0: bei Für Viele. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Bitte alle einsteigen. Möp, möp. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zwei für Viele. Hi,
1: Jessie. Hi, das hat mich jetzt ein bisschen... <lacht> um äh, direkt mal ein, äh, eine Schleife zu ziehen an mein Geburtstagsgeschenk. Von dir an mich erinnert, wer im Irrenhaus arbeitet. So habe ich mich gerade gefühlt.
0: Ja, Jessie hat nämlich zum Geburtstag von mir, sie hatte übrigens ähm, letzte Woche Donnerstag, genau, es war Donnerstag, ein Kritzelbuch bekommen ähm, für die, die im Irrenhaus arbeiten. <lacht> das fand ich sehr passend. Ich denke, wir steigen direkt damit ein, dass wir heute nicht als Zwei-für-Fieder da sind, sondern als zwei für viele gibt ab und nicht kleine Stimmen werden laut, sondern Carolina wird laut. Wir haben Carolina wieder als Gast bei uns und überlassen ihr heute die Moderation. Hallo Caroline.
2: Hallo Jessie, hallo Saskia. Ich freue mich da zu sein und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hatte noch Ach. nie die <lacht> so ein großes Amt, dass ich hier ähm, heute moderieren darf. Ich gebe natürlich mein Bestes. Und ähm, dann fangen wir gleich mal an mit einer Blitzlichtrunde. Die erste Frage an euch. Eine gute Idee von mir war... Der Podcast.
1: <lacht> Jessie und deine Idee? Die neue Kaffeemaschine.
0: Ja. <lacht> und dass ich somit eine alte bekomme, worauf ich mich sehr freue.
2: Die zweite Frage. Welche Filmrolle würde ich gern spielen?
0: Weil ich es gerade gucke. Weil ich gerade alle Bücher lese? Harry Potter. Mit dem Zauberumhang. Das wäre meins. Unsichtbar sein, schauen, zaubern können und trotzdem immer der Held sein.
1: Also auch wirklich Harry Potter aus
0: Harry Potter? Ja, Hermine tatsächlich nicht. Ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht. Nee, sonst wäre da tatsächlich keiner. Möchtest du meine Hermine sein? Aber
1: natürlich. Ich lese auch so gerne. Und du bist der kluge Kopf. Würde dir was einfallen?
2: Auf jeden Fall die Baby aus Dirty Dancing. Ja. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Zig Millionen Mal geschaut. Und äh, ich habe eine Wassermelone getragen. Das wäre mir tatsächlich zu viel Romantik. Mhm. Da wäre ich raus. Patrick Swayze anschmachten. Oh. Ja, toll. Das war so immer mein Traum, als ich richtig. Ah, doch. Hm. <lacht> Dann kommen wir zur letzten Frage der Blitzlichtrunde. Womit war ich in den letzten Tagen gut zu mir?
1: Neue Frage, gleiche Antwort mit meiner neuen Kaffeemaschine.
0: Da wir uns gerade in den Herbstferien befinden, war ich gut zu mir mit dem Entschleunigen. Also mhm. wirklich, letzte Woche hatten wir ein Ferienprojekt, zu dem wir in einer anderen Folge was sagen werden. Das habe ich sehr genossen, weil es wirklich schön war mit der Kleingruppe. Und auch einfach dieses... Ich komme drei, viertel, vier nach Hause und nutze die Zeit mit dem Zwerg. Und nicht, ich laminiere das noch, ich bereite jenes vor, sondern entschleunigen und Zeit genießen.
2: Na dann, starten wir einfach mal. Was haben wir vor? Ich habe für euch heute einen Fall mitgebracht. Den würde ich gerne einfach mal mit euch besprechen. Ich lese einfach mal die Geschichte vor. Jason besucht die zweite Klasse und befindet sich in seinem dritten Schuljahr. Er stammt aus ungünstigen Familienverhältnissen. Die Zusammenarbeit mit der Mutter ist erschwert. In der Vergangenheit gab es mit Jason zahlreiche Probleme. Er verweigert sich oft, ist häufig in Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen verwickelt. Bei der Konfliktklärung zeigt er sich oft uneinsichtig und trotzig. Die Klassenlehrerin bat also die Schulsozialarbeiterin um Hilfe. Im Unterricht verweigert er sich völlig. Laut Klassenlehrerin sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Sie kann Jason nicht erreichen. Betritt jedoch die Schulsozialarbeiterin den Klassenraum, um im Unterricht unterstützend mitzuwirken, zeigt sich Jason sehr fleißig. Er zeigt ihr die Unterrichtsergebnisse und fordert ständig Lob ein. So was denkt ihr denn darüber? Warum verhält sich Jason zur Klassenlehrerin so und zur Schulsozialarbeiterin ganz anders?
0: Also meine erste Frage war, äh, was ist mit dem Vater? Mhm. Das, ist, das ist immer, wenn nur von einem Elternteil gesprochen wird. Na, für mich klingt das erstmal so, entweder hat er quasi mit dem schulischen, also wenn es so um Leistung geht, ähm, ein Problem oder sieht das als Herausforderung. Oder es ist vielleicht auch so eine Typsache, dass er halt zu der Schulsozialarbeiterin eine andere Bindung hat als zur Klassenlehrerin, was ja oftmals so ist. Ja, das wären so meine
1: ersten Gedanken dazu. Ich habe auch gerade gedacht, äh, manchmal mag man jemanden einfach nicht und bei manchen Kindern reicht das ja, ich sage jetzt mal immer blöd geguckt hast oder vielleicht erinnerst du ihn auch an jemanden, dass er deswegen auch mit der Klassenlehrerin nicht kann und dann ist es ja auch nochmal was anderes, weil sie bewertet ihn ja quasi und wir nicht als Naja und auch dieses Meckern, also als Lehrer musst du halt auch
0: mal meckern und ich meine, der sitzt wahrscheinlich Grundschule, okay. ähm, hast ja meistens ein, zwei Lehrer, also ist ja viel Klassenleiterunterricht und ja, wahrscheinlich ist da auch ihre Gedulds-, ihr Geduldsfaden einfach viel kürzer, weswegen sie dann mal schneller sagt, ähm, Jason, gut jetzt, hör auf, was du als Schulsozialarbeiter ja nicht hast.
2: Ich führe mal fort. Die Schulsozialarbeiterin möchte nun versuchen, mithilfe eines Belohnungssystems Jason dazu zu motivieren, im Unterricht gut mitzuarbeiten. Diesbezüglich gab es ein Einzelgespräch mit Jason, in dem die Schulsozialarbeiterin ihm erklärte, was von ihm erwartet wird und wie er selbst sein Verhalten einschätzen und entsprechend dokumentieren soll. Jason soll positive Smileys sammeln, welche in einem Kalender geklebt werden. Die Schulsozialarbeiterin besprach mit ihm dann mögliche Belohnungen für eine bestimmte Anzahl an positiven Smileys. Die Auswertung dieses Planes findet wöchentlich statt.
0: Würdet ihr es genauso machen? Ich habe mich jetzt gefragt, wer gibt ihm die Smileys? Für mich klang das jetzt so, als ob Jason das selber einschätzen muss. Das mhm. finde ich schwierig. Mhm. Das, also ich kenne das bei uns aus der Schule so, dass die Lehrer das einschätzen. Ähm, wie war der Tag? Wie waren die Stunden? Je nachdem, in welchem Kontext sich das Ganze befindet. Und Ziele wurden ja festgesetzt. Da muss ich halt auch immer sagen, da finde ich in der Grundschule sind immer ein, zwei Ziele ausreichend. Mhm. Also drei ist Obergrenze. Aber eigentlich finde ich, sollte man oder sollte das Kind jede Woche ein Ziel verfolgen und nicht mehr. Und kleinschrittig,
1: ja. also nicht zu so groß, weil sonst ähm, ja, funktioniert es ja auch nicht.
2: Mir stellt sich generell die Frage, wie die Belohnung aussehen soll. Da habe ich für mich gar keine Erfahrungswerte, wie man den Schüler dann belohnt mit seinem Verhalten.
1: Nein, das kann eigentlich unterschiedlich sein. Du musst halt gucken, auf was äh, springt das Kind sozusagen an. Das kann ja was nicht Materielles sein, wie ähm, was weiß ich, eine Spielstunde zum Beispiel, wenn das geht und abgesprochen ist. Oder mal hausaufgaben Hausaufgabengutschein, sowas gibt es bei uns ganz oft, wo die einmal keine Hausaufgaben machen müssen. Und
2: das hätte ich früher <lacht> auch
1: gern gehabt, Mensch. Ja. Oder manchmal ist es auch was Materielles, wie was Süßes oder mhm. ein Spielzeug. Aber ich glaube, das wird die Schulsozialarbeiterin mit dem Spielzeug ja eher nicht machen. Ja,
0: oder mal so Kleinigkeiten. Wir haben bei uns zum Beispiel in der Nähe des Tiergehege. Dann geht man halt mit ihm in Ferien mal ins Tiergehege oder mal ein Eis essen. Sowas. Also, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
2: In den ersten Wochen musste Jason sich erst einmal an den Plan gewöhnen und lernte, mit den Anforderungen und Aufgaben umzugehen. In Gesprächen erklärte er, dass es ihm zwar schwerfalle, er aber unbedingt mehr Smileys sammeln möchte, um dann seine Belohnung auch mal zu bekommen. Nach drei Wochen schien er schon viel besser im Unterricht mitzuarbeiten und schaffte es auch, seine Smileys und somit die Belohnungen zu bekommen. Mit der Zeit konnte die Schulsozialarbeiterin dann mit Absprache der Klassenlehrerin nach und nach Be dem Belohnungsplan abschwächen. Sie erklärte dabei auch Jason ihr Vorhaben. Dieser zeigte sich einsichtig. Mit dem Blick auf die dritte Klasse sagte Jason dann auch, er kann jetzt ordentlich mitarbeiten und braucht keine Belohnungen mehr. Er sei ja kein Baby mehr, sondern kommt jetzt schon in die dritte Klasse. Das restliche Schuljahr verlief nach Angaben der Klassenlehrerin sehr gut und Jason schaffte die Versetzung in die dritte Klasse. Also ich finde das schon spannend, dass man mit so einem Belohnungssystem, Smileys wie auch immer, das schaffen kann, dass sich ein Kind da wir wirklich auch dran hält und äh, das, was er ja vorher nicht gerne gemacht hat, jetzt doch mitmacht. Ne? was so kleine Sachen vielleicht auch bewirken können. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie kann man das einem Kind abgewöhnen? So ein Belohnungssystem er erwartet ja dann immer irgendwas. Und dass man das so ausschleichen kann, das stelle ich mir schon irgendwie schwierig vor.
0: Also erstmal zu deinem ersten Teil, den du gerade gesagt hast. Du bist ja auch Mama und letztendlich ist es ja zu Hause nichts anderes. Also es läuft ja auch ganz viel über Belohnung zu Hause, also bei uns zumindest. Kleine Belohnungen, nett verpackt, gibt's ja bei euch sicherlich auch zu Hause.
2: Fällt mir spontan nichts ein. Wenn er immer merkt, dass man ihn da auch unterstützt und liebe Worte sagt, ich glaube, das ist für ein Kind auch sehr viel.
1: Aber Lob ist ja auch nichts anderes als eine
2: Belohnung. Naja, na ja, ja. natürlich, na klar. Mhm.
0: Naja, und letztendlich ähm, finde ich, sind das halt auch so Kleinigkeiten. Also, was weiß ich, ist immer schwierig, so ein Beispiel aus dem Kalten zu holen. Aber wenn zum Beispiel das Zimmer aufgeräumt werden soll, dann verpacke ich das halt. Naja, pass auf, wenn du oder wir zusammen, ich meine, meiner ist vier, das Zimmer aufräumen, dann können wir das und das machen. Zum Beispiel ein Spiel spielen. Und das ist ja auch nichts anderes als mhm. eine Belohnung. Mhm. Und so ist ja das Prinzip auch, dass mhm. man ja quasi andere Belohnungen durch dieses Smiley-Sammeln ansetzt. Aber letztendlich ist es, glaube ich, das, was man unterbewusst im Alltag auch mit Kindern macht.
2: Mhm. Ja, vielleicht ist es mir auch nicht so bewusst, dass ich, dass ich ihm belohne, weil für mich ist immer so dieses Wort Belohnung immer irgendwas Materielles. Mhm. Ich knüpfe das automatisch immer an was Materielles. Ne? Ich kann
1: mich noch erinnern. Ich habe früher von meiner Mama, wenn ich irgendwie eine extra Aufgabe gemacht habe im Haushalt, wie keine Ahnung, mal das Bad geputzt oder so, weil ich das auch gerne gemacht habe als Kind, <lacht> aber es war ja nicht meine Aufgabe. Könnte ich mir mal ein Didelblatt aussuchen.
2: Oh. <lacht> ist ja auch eine Belohnung am Ende. ich auch noch die Didelmäuse. Ja. Hm. Da kommen ja
0: Erinnerungen auf.
1: Und dann konnte ich mit Saskia mal tauschen.
0: Ja. In unserem Didel-Ordner.
1: Oh.
2: Nee, da bin ich raus. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu alt schon für. Aber ich kenne noch die Sticker-Alben. Ich habe zu meiner Zeit immer Stickers getauscht. Und am besten waren immer die Flauschigen. Ist so ein bisschen flauschig. Oder es gab auch welche, die gerochen haben und so, ja. Das mhm. gab es
0: bei Diedelblättern auch. Verrückt.
1: Ich der Wahnsinn.
0: Jesse, erzähl mal, wie würdest du oder wie schwächst du das Belohnungssystem
1: dann in der Schule wieder ab? Und tatsächlich arbeite ich gar nicht wirklich mit Belohnungssystemen. Also ich weiß, manche Lehrer machen das, aber dann machen die das halt als Klassenlehrer. Wie machst du es denn? Ich mache es auch tatsächlich
0: selber gar nicht. Also ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist es meistens so ein automatisches Ausschleichen auch. Mhm. Also viel im Gespräch mit dem Kind dann. Ähm, und ich finde es auch wichtig, das transparent zu halten. Warum machen wir das jetzt? Weil das Verhalten an mhm. dem und dem Punkt ähm, sich ändern muss. Und wenn sich das Verhalten dann geändert hat, dann eher den Fokus drauflegen. Was ist denn jetzt anders? Was ist denn jetzt schöner? Ähm, mhm. Guck mal, du bekommst keinen Ärger mehr. Es macht viel mehr Spaß. Man muss zu Hause nicht so viel nacharbeiten. Und das da dann einfach auslaufen lassen. Bei uns ist tatsächlich ähm, das Belohnungssystem eher durch die Förderschullehrerin,
1: dass die das viel mit den Kids macht. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen als äh, Hundemutti <lacht> an meinen Hund gedacht. Du lernst ja neue Tricks auch nur Belohnung eigentlich. Ne? Gibt es ja dann immer Leckerli, wenn was gut geklappt hat. Materielle Belohnung. Ja. <lacht> oder Spielzeit mal, also wirfst dann halt Spielzeug oder so, das funktioniert ja
2: auch bei einigen. Aber du warst das dann nicht schon Konditionierung beim Hund? Oh, jetzt kommt hier. wie hieß der? <lacht> der ja. hat ja, der nicht
0: <lacht> Konditionierung gemacht? Ja,
1: genau. Ja, aber das ist ja, wenn du, zum, also wenn es zum Beispiel Futter gibt und du läutest die Glocke, dass dann der Speichelfluss ist und dann ist der ja auch nur irgendwann bei der Glocke. Da haben wir wieder den klugen Kopf. Da, auf jeden <lacht> Fall. So vereinfacht gesagt. Ist das neue Tricks beibringen, Konditionierung? Ich weiß es nicht. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> ich weiß,
2: die Psychologie. Gibst du ja
1: am Anfang ein Leckerli auch bei kleinen Schritten und dann später nur noch bei größeren, wenn er den ganzen Trick zum Beispiel kann. Und dann bei unerreichbaren Schritten. Und dann nur noch... Bei jedem zweiten Mal zum Beispiel, dass er das Leckerli nicht nach jedem Mal bekommt, sondern nach jedem zweiten Mal zum Beispiel oder nach jedem dritten Mal. Dann lässt du es ja nach und nach auch weg. ist ja wie bei Kindern die Belohnung sozusagen, um es jetzt mal so am Beispiel zu machen. Und das ist ja bei Belohnungssystemen zum Beispiel auch so, wenn er den Smiley jetzt nach jeder Stunde kriegt und dann merkst du, irgendwann es klappt und dann kriegt er halt nur noch pro Tag ein Smiley oder pro Woche.
0: Und was mir da jetzt auch gerade einfällt, also bei uns haben viele ähm, Lehrer die Muggelsteine, diese kleinen Glassteine. Da haben die quasi Reagenzgläser mhm. und bei bestimmten Dingen dürfen die Kinder sich dann auch, also meistens ist es an der Tafel ist ja ähm, Ampelsystem, also grün, gelb, rot, mhm. da stehen dann die Namen. Und wenn die Kinder fünf Tage lang auf grün waren, dürfen sie sich am fünften Tag einen Muckelstein reinmachen. Ja. Und da gibt es dann halt auch nach fünf Muckelsteinen diese Belohnung, nach zehn diese Belohnung. Also das kannst du individuell gestalten. Und gerade die Kinder wie Jason, die ja die Verhaltensprobleme haben, bekommen ja nie diesen Muckelstein. Mhm. Und ich glaube, wenn man das dem Kind, ich meine erst dritte Klasse, dann auch erklärt, dass ähm, dass ja jetzt quasi dieses externe Belohnungssystem, also dieses Separate, die Vorstufe ist, damit er irgendwann auch mal Belohnungssteine bekommt, mhm. denke ich, kann er das gut verstehen, damit er dann halt übergeht in dieses Belohnungssystem des Lehrers mit den Muckelsteinen. Mhm. Ich
2: glaube, so könnte man das auch führen. Logisch und spannend. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht auch bei uns an der Berufsschule einführen könnte. <lacht> also, was wäre denn da deine, deine Belohnung? Keine Ahnung. <lacht> da fällt mir spontan nicht so ein. Also ich finde das schon auf jeden Fall spannend. Ich habe immer noch irgendwelche Fragen im Kopf äh, hinsichtlich des Ausschleichens. <lacht> ja, vielleicht gibt es wirklich Kinder, die sagen, nee, ich mache das jetzt wirklich nur, damit ich die Belohnung bekomme. Und ich mache das, wenn ich keine Belohnung mehr bekomme, dann verhalte ich mich wieder fehl und so weiter, dass sich das so in der Spirale dann mhm. äh, weiter fortsetzt und sie halt einfach nur die Belohnung haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht zu Hause mhm. mh, kein gutes äh, Familienverhältnis miteinander haben, da keine Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Gibt es ja dann wirklich ähm, die Kinder, die dann sich durch schlechtes Verhalten äh, in der Schule die Aufmerksamkeit halt suchen, also durch negative Sachen sich die Aufmerksamkeit dann auf sich lenken und ähm, ja, und dann kriegen sie eine Belohnung, dann laufen sie drei Wochen, sage ich mal auf gut Deutsch, in der Spur und dann merken sie, okay, es wird jetzt irgendwann doch ausgeschlichen, oh nee, äh, ich falle dann irgendwo wieder runter, ich muss mich jetzt wieder daneben benehmen, damit ich wieder Aufmerksamkeit mhm. bekomme und wieder Belohnung und so weiter. Also ich stelle mir das irgendwie gerade so ein bisschen auch schwierig vor.
0: Was ich immer gut finde, ist das dann zum Schuljahreswechsel ähm, auch auslaufen zu lassen, dem Kind oder dem Schüler, der Schülerin, das auch so zu verdeutlichen. Pass auf, dieses Belohnungssystem gab es nur in der dritten Klasse. Jetzt musst du das alleine können. Wenn du in diese Spirale reinkommst, dann würde ich das einfach in großen Schritten, wie Jesse das gesagt hat, handhaben, dass er zum Beispiel, oder also in dem Fall er, ein Smiley nur für fünf gute Tage bekommt, also für eine gute Woche. Und eine Belohnung erst nach zehn Smileys bekommt. Mhm. Dann hast du ja zehn Wochen, dass davon mal zwei Wochen schlecht laufen, da hast du schon ein Vierteljahr rumbekommen. Mhm. Ich denke, dass das dann auch eine Option wäre. Und letztendlich sein. halt auch einfach die Reflexion mit dem Kind. Also was passiert denn, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich bis jetzt verhalten habe? Und was hat sich jetzt halt wirklich geändert? Und mhm. ich finde, also so aus dem Alltag, darüber kriegst du Kinder ganz viel, weil es ja auch für sie selber angenehmer ist und schöner ist. Ach so, ja, meine Frage wäre noch, was würde, also ich persönlich würde mit der Lehrerin auch, also das Vertrauensverhältnis beziehungsweise, ähm, das zwischen Jason und der Lehrerin irgendwas auch passiert, so
1: Kleinigkeiten, was wären denn da eure Ideen? Also ich würde auf jeden Fall Jason auch nochmal drauf ansprechen, warum er denn nicht ähm, mit der Lehrerin klarkommt. Vielleicht kann er es ja irgendwie beschreiben oder festmachen an einer bestimmten Sache, und dann könnte man ja gucken, ob man da schon dran arbeiten kann.
0: Ich würde die Lehrer, also es kommt ja, finde ich, auch immer auf die Lehrer drauf an. Du hast Lehrer, da kannst du Jason verstehen. <lacht> du hast aber auch Lehrer, ähm, wo es wirklich auch so na, auf einer Metaebene einfach fehlt und so zwischenmenschlich. Und ich meine, wenn ich dann mit Jason mich eh zum Spielen treffen würde, mal so nach dem Unterricht oder ich würde meine Stunde dann so legen, wo die Lehrerin vielleicht eine Freistunde hat, dann würde ich sie auch einfach mal mit dazu holen, dass sie Jason halt auch mal außerhalb hm. des Unterrichts kennenlernt. Weil ich finde halt, die Kinder verhalten sich ganz anders im Unterricht, auf der Hofpause und im Nachmittagsbereich. Das sind so drei Etappen. Und nur weil ein Kind im Unterricht ähm, Verhaltensprobleme aufzeigt, heißt das ja nicht, dass das kein tolles Kind ist. Hm.
1: Und wir wissen ja jetzt auch nicht, ähm, wie die Lehrerin arbeitet, weil vielleicht reicht ja das auch schon, wenn sie... Morgens fragt, na, wie war denn dein Nachmittag gestern oder wie geht es dir heute? So einfach dieses Interesse zeigen, da weiß man jetzt nicht, macht sie es schon, macht sie es vielleicht nicht? Mhm. Dann wäre das noch ein Hinweis, den man der Lehrerin auch geben könnte.
2: Also ich denke ähm, auch, dass es wichtig ist, mit der Klassenlehrerin da nochmal zu sprechen, wie, wie ihre Sicht auf Jason ist. Dass sie da vielleicht noch nützliche Informationen äh, gibt, welche Sachen ihn vielleicht auch triggern. Vielleicht weiß sie das, vielleicht weiß sie es auch nicht. Also man müsste ja schon mit äh, ihr sprechen und auch ähm, mit Jason. <lacht> ja, vielleicht doppeln sich dann auch ähm, die Aussagen ne, und äh, dass man da eine Grundlage schaffen kann, wo, worauf man arbeiten oder womit man arbeiten kann. In meiner Geschichte oder in meinem Fall ähm, wird ja auch geschildert, dass die Zusammenarbeit mit der Mutter erschwert ist oder erschwert wird oder wie auch immer. Weiß ich nicht, kann man, auch wenn, wenn die Arbeit sich irgendwie erschwer, äh, also mit der Mutter schwierig äh, gestaltet, meint ihr, dass man trotzdem irgendwie an die Mutter auch rankommen könnte? Ähm, habt ihr da Ideen? Äh, ich meine, es ist ja ihr Kind und im ähm, Allgemeinen ist man ja auf das Wohl des Kindes auch bedacht. Und Habt ihr da vielleicht ähm, so generell irgendwie so Tipps oder Tricks, wie ihr an Eltern rankommt, die eigentlich sagen, oh nee, ich will mit dir nicht? Habt ihr da vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht, wo er sagt, okay, ihr wusstet, mit den Eltern lässt es sich schwer arbeiten, aber die nachher äh, kooperiert haben und dass es ein gutes Zusammenarbeiten war? Das hatte ich
0: tatsächlich. Also eine Mutti, die anders angefangen. Ich finde, also ich hatte das mit der Mutti jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil an der Stelle fiel mir dann auch als erstes ein, Vielleicht sollte man auch, bevor man mit diesem Lohnungssystem beginnt, einfach mal mit dem Kind ins Gespräch gehen, in einer Einzelfallberatung. Vielleicht bringt er auch einfach ganz viel von zu Hause mit in die Schule und kann sich deswegen nicht konzentrieren. Aber das hatte ich irgendwie gerade gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte den Fall schon mehrfach. Einer ist mir da sehr ähm, im Kopf geblieben. Und ich muss bei allen Situationen, die ich jetzt im Kopf habe, sagen dass es sich immer zum Guten gewandt hat, einfach aus dem Grund, weil sie auch nur gehört werden wollen und wollen, dass ihnen jemand zuhört und wir eine andere Ebene haben als Schulleitung oder LehrerInnen. Und ich hatte der Fall, der mir jetzt gerade im Kopf ist, ähm, eine Mutti, die rief früh an, sie möchte sofort mit der Schulsozialarbeiterin sprechen, unter vier Augen und ähm, also so so ganz böse und so geht das nicht. Und ja, früh um sieben zum Montag ist ja auch genau meine Zeit. Ja. Und dann habe ich sie auch sofort zurückgerufen. Und also es hatte mir die Sekretärin gesagt. Und dann hatte ich sie auch zurückgerufen, habe gesagt, dann kommen Sie doch bitte jetzt vorbei. Und sie kam dann auch gleich und war auch sehr auf 180 und beschimpfte mich dann auch. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, uns liegt beiden das Wohl des Kindes am Herzen. Ihnen, sowohl auch mir. Und wir wollen uns jetzt hier keine Vorwürfe machen oder was ist alles schlecht und warum ist Schule doof, sondern es gibt eine Schulpflicht und wir müssen gucken, wie das Kind gerne in die Schule kommt und sich dementsprechend dort verhält, um jetzt nochmal auf Jason zurückzukommen. Und eigentlich, ähm, wenn man einfach auf die Eltern auch immer ein paar Schritte drauf zugeht und den einfach nur zuhört und da ist, und die auch mal über die LehrerInnen wettern lässt, dann kriegst du, finde ich, eigentlich immer einen guten Draht mhm. zu den Eltern. Wie ist es denn bei dir, Jessie?
1: Na, was wir da jetzt nicht lesen, ob die Zusammenarbeit mit der Mutter von Seiten der Schule erschwert ist oder ob es die Schulsozialarbeiterin schon probiert hat. Weil ich hatte das tatsächlich auch mal, da hatten Eltern einen ganz schlechten Ruf quasi an der Schule, dass sie auch nicht zusammenarbeiten wollen zu Zeiten von Corona. Da bist du ja eh schlecht auch an die Eltern rangekommen. Und dann äh, habe ich es trotzdem probiert und zu mir waren die total freundlich. Die haben auch gesagt, ja, so krass mit ihnen kann man ja reden. Ich gesagt habe ja. Und dann habe ich durch Zufall ähm, ein Gespräch auch mitbekommen zwischen den Eltern und der Klassenlehrerin auf dem Schulflur, ähm, und die waren sofort beide auf 180. Also da hat schon ein Wort von der anderen Partei gereicht und die haben sich total hochgeschaukelt. Und da finde ich, ist es kein Wunder, dass die da nicht mehr miteinander reden können. Da muss es mal irgendwie einen Knackpunkt gegeben haben, dass einer vielleicht nicht so verständnisvoll war. Und seitdem konnten die einfach nicht mehr miteinander. Aber ich als neue Partei bin da ja offen rangegangen und dann hat es funktioniert. Und man darf halt auch nicht vergessen, das sind ja wirklich diese
0: zwei Rollen, die LehrerInnen haben ja ganz andere Erwartungen an die Kinder, beziehungsweise somit auch ans Elternhaus, als wir. Also du hast halt manchmal Elternhäuser, denen fällt es schwer, dass die Kinder frühpünktlich in die Schule kommen oder die überhaupt aus dem Bett zu bekommen, geschweige denn die Hausaufgaben nachmittags zu machen und dann noch die Federmappe zu kontrollieren. Und das ist für einen Lehrer natürlich, der kann da nicht arbeiten und ist da, also nicht mit dem im Unterricht arbeiten und ist da natürlich schneller frustriert als wir, wo ich mir sage, mir ist es egal, ähm, ob der eine Federmappe mit hat, Hauptsache, er kommt erst mal in die Schule. Und ich glaube, das ist nochmal so diese Metaebene und halt diese Rollen, Rollenfunktion, die wir eine andere einfach haben, eine andere Rollenaufgabe als der Lehrer.
2: Krass. <lacht> ähm. Ich finde das immer wieder spannend, die Erfahrungen der ganzen SchulsozialarbeiterInnen äh, zu hören und sich da auch auszutauschen. Ja, ich freue mich, dass ich äh, so ein bisschen heute in eurem Podcast moderieren durfte, mehr oder weniger. Vielleicht bietet sich nochmal die Möglichkeit, irgendwann, äh, dass ich das nochmal machen kann. <lacht> <lacht> es macht ihr Spaß und ja, man wächst ja auch mit den Herausforderungen. Und so ist das, denke ich, auch. Äh, in unserem Beruf und in unserer Profession. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall und ich freue mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne Ciao Kakao
0: Zwei für viele
2: Dieser Podcast könnte wichtig sein. Voila! <lacht>